0: Der Narr liest »Nächtliche Expeditionen«, ein Tom Sawyer-Abenteuer von Mark Twain. Am nächsten Morgen beim Erwachen erschienen Tom die Erlebnisse des verflossenen Tages wie ein böser, schwerer Traum. Er grübelte und sann, und je mehr er nachdachte und überlegte, desto mehr kam es ihm vor, dass er geträumt habe. So viel Geld auf einmal beisammen zu sehen, konnte ja gar nicht Wirklichkeit sein, In seinem bisherigen Leben hatte er nie mehr als fünfzig Dollar auf einem Brett vor sich gesehen, tausende von Dollar aber auf einem Haufen, das überstieg seine ausschweifendsten Vorstellungen, selbst von verborgenen Schätzen. Noch ganz benommen von seinen Hirngespinsten kleidete er sich an, schlang wie geistesabwesend sein Frühstück hinunter und machte sich alsbald auf, Hack zu suchen und sich von ihm die Bestätigung zu holen, das alles nur Traum und Schaum gewesen. Er fand diesen am Ufer des Flusses, in einem Nachen, mit den Beinen über den Bootrand baumelnd und bürrisch vor sich hinstarrend. »Moin, Hack!« »Moin, Tom! Verdammtes Pech, das mit der Hacke und Schaufel!« »Also war's doch kein Traum, sondern greifbare wirkliche Wirklichkeit!« Tom erzählte Hack von seinen Gedanken diesen Morgen. »Schöner Traum!« rumpte der als Antwort, »etwas Niedliches werden können, wenn die Stiege nicht zusammengekracht war. Mir hat's auch die ganze Nacht geträumt, aber nur von dem Teufel von Spanier und von seiner Nummer zwei.« In Bezug auf diese rätselhafte Nummer ergingen sich die Jungen in allerhand Vermutungen. Schließlich kamen sie überein, es solle wohl die Nummer des Zimmers in irgendeiner Herberge bedeuten, und Tom machte sich auf den Weg, es auszukundschaften. Nach einer halben Stunde kam er zu Hack zurück, erzählte diesem, dass von den beiden Wirtshäusern der Stadt wohl nur eins in Frage kommen könne, denn in Nummer zwei des einen wohne schon seit langem ein allgemein bekannter und geachteter junger Mann. Nummer zwei des anderen Wirtshauses dagegen sei selbst dem Sohn des Hauses ein Geheimnis. Der sage, es werde immer geschlossen gehalten, und nur bei Nacht höre er zuweilen Geräusche und sehe Licht darin, er habe immer gedacht, es müsse dort spuken. Das hab ich entdeckt, Hack, schloss Tom ganz erregt seinen Bericht. Das ist so gewiss die Nummer zwei, die wir suchen, so gewiss, wie ich hier vor dir stehe. Wird wohl so sein, Tom. Was sollen wir aber tun? Lass mich ein bisschen nachdenken. Und Tom dachte eine Weile nach, dann sagte er, pass mal auf. Siehst du, die Hintertür von der Nummer zwei führt in den kleinen, engen Gang zwischen dem Wirtshaus »Und der alten Mausefalle von Ziegelbrennerei. Du kaperst nun alle Türschlüssel, die du irgend erwischen kannst, und ich nehme meiner Tante ihre, und in der ersten dunklen Nacht schleichen wir hin und probieren, ob einer passt. Dass du dich fein nach dem Spanier umsiehst, der sagt ja, er wolle kommen und herumstüffeln wegen seiner Rache. Und wenn du ihn entdeckst, dann folgst du ihm und siehst, ob er nach meiner Nummer zwei geht. Wenn nicht, ist's natürlich Essig. Also, heute Abend, bring nur brav Schlüssel mit.« Am Abend waren Huck und Tom bereit zu ihrem Abenteuer. Sie trieben sich in der Nachbarschaft der Herberge herum, konnten aber nirgends etwas Verdächtiges erspähen. Um umgesehen das Experiment mit den Schlüsseln vornehmen zu können, war die Nacht viel zu hell, und so zog sich denn Tom bald nach zehn Uhr zurück, heimwärts, dem warmen Neste zu, während Huck, der etwas länger aushielt, gegen zwölf in einem leeren Zuckerfass für die Nacht unterkroch. Dienstagnacht verfolgte die Jungen derselbe Unstern. Ebenso Mittwoch. Donnerstag endlich standen dicke Wolken am Himmel und versprachen eine schöne, dunkle Nacht. Bei Zeiten stellte sich Tom ein, bewaffnet mit der alten Blechlaterne seiner Tante und einem großen Handtuch, um dieselbe zu verhüllen. Er barg die Laterne in Hacks Zuckerfass, und die Wacht begann. Eine Stunde vor Mitternacht wurde die Herberge geschlossen und ihre Lichter, die einzigen in der Nachbarschaft, ausgelöscht. Kein Spanier war gesehen worden, niemand hatte den schmalen Gang auf der Rückseite des Hauses betreten oder verlassen, alles schien dem Unternehmen günstig. Die schwärzeste Finsternis herrschte, und die toten Stille ringsum wurde nur hier und da durch fernes Donnerrollen unterbrochen. Tom lief nach seiner Laterne, zündete sie an, hüllte sie fest in das Handtuch, und die beiden Abenteurer tasteten sich durch die Finsternis, nach dem Wirtshaus hin, Huck stand Schildwache, und Tom schlich sich in den dunklen Gang hinein. Nun kam eine Pause, unerträglich heimlichen, angstvollen Wartens, die auf Hucks Gemüt lastete, gleich einem erdrückenden Berge. Er begann sich heiß nach einem wieder auftauchenden Strahl der Laterne zu sehnen, der ihm zeigte, dass Tom noch am Leben sei. Stunden schienen verflossen, seit Tom verschwunden war. Gewiß hatte er irgendwo das Bewusstsein verloren, war am Ende gar tot. Vielleicht war ihm das Herz gebrochen vor Schreck und Aufregung. In seiner Angst rückte Hack dem Gässchen näher und näher, den Kopf voll schrecklicher Befürchtungen und jeden Augenblick auf eine Katastrophe gefasst, die ihm den Atem vollends benehmen würde. Viel Atem zum Wegnehmen blieb nicht übrig, er war kaum imstande, denselben Fingerhut vollweise einzuziehen, und sein Herz musste bei dem Tempo, in dem es schlug, baldigst ganz den Dienst versagen. Plötzlich blitzte ein Lichtstrahl auf, und Tom schoss keuchend an ihm vorüber. »Fort«, schrie er, »fort, wenn dir dein Leben ist. Ein Wiederholen der Warnung war unnötig. Einmal genügte. Hack rannte mit Riesenschritten davon, als ob es hinter ihm brenne, Tom hinterdrein. So stürzten die Jungen unaufhaltsam davon, bis sie den Schuppen eines alten, unbenutzten Schlachthauses erreichten, am unteren Ende des Ortes. Gerade als sie unter dies Obdach geschlüpft waren, brach das Gewitter los, und der Regen strömte nieder.« Nachdem Tom zu Atem gekommen war, stöhnte er. »Ach, Hack, zwar christig.« Ich probierte erst zwei von den Schlüsseln so leise ich konnte, die machten aber so ein Lärm, dass mir übel und weh wurde vor Angst. Ich konnte sie auch gar nicht im Schloss umdrehen. Dann, ohne selber zu wissen, was ich tue, fass ich nach der Klinke drücke und aufspringt die Tür. Sie war gar nicht verschlossen gewesen. Ich hineinwerf das Tuch von der Laterne und, heiliger Gott. »Was, was, was war's, Tom?« Hack!" »Ich trat fast auf ne Hand, und wie ich näher hinsehe, ist's dem Indianer Joe seine...« Oh! stöhnte Hack wortlos. »Weiß Gott!« Da lag er am Boden und schlief ganz fest mit dem alten Pflaster über dem einen Auge und weit ausgestreckten Armen. »Um alles in der Welt, sprich, was, was hast du denn da gemacht? Ist er aufgewacht? Nee, der rührt sich nicht. Er muss betrunken gewesen sein. Ich greife nur flink nach meinem Tuch und stürzt davon. Ich hätte nicht mehr an das Tuch gedacht, das werd ich...« ja, aber ich, Tante Polly, hätte mir einen feinen Tanz aufgespielt. Wenn ich's verloren hätte, hör ja, du, Tom, hast du die Kiste gesehen? Hack, nach der habe ich mich gar nicht umgeschaut, hab keine Kiste und auch kein Kreuz gesehen. Nichts habe ich gesehen als eine Flasche und einen Zinnbecher am Boden neben dem Indianer Joe. Ja, zwei Fässchen und viele Flaschen habe ich noch außerdem im Zimmer gesehen. Weißt du jetzt, was in dem Zimmer spukt?« Wieso, der Kopf. »Schnaps spukt darin Schnaps, und der Wirt dort gehört zum Mäßigkeitsverein, obwohl alle die Mäßigkeitsvereinler so ein Spukzimmer haben, Herr Hack?« »Wird wohl so sein. Wer hätte aber sowas gedacht? Sag mal, du, Tom, war denn das nicht jetzt gerade die richtige Zeit, um die Kiste auszuführen, wenn der Indianer Joe doch betrunken ist?« »Hei, versuch's doch!« Hack schauderte. »Nee, ähm, lieber nicht.« »Ich auch nicht, Hack.« »Nur eine Flasche leer neben dem Kerl, das ist nicht genug. Ja, wenn es drei gewesen wären, dann ließe sich weiter drüber reden.« Eine lange Pause des Nachdenkens folgte. Dann sagte Tom, »Pass mal auf, Hack. Ich meine, wir, wir sollten das Ding gar nicht mehr probieren, bis wir sicher wissen, dass der Joe nicht drin ist. Ist zu gruselig. Wir passen jede Nacht auf, und einmal muss er doch raus aus seinem Loch, und dann wollen wir die Kiste schon kriegen, schneller als der Blitz.« »Mir recht." »Will jede Nacht wachen, die ganze Nacht durch. Wenn du nur den Rest besorgen willst.« »Gut, wollen's so machen. Du brauchst dann nur zu kommen und vor unserem Haus zu miauen. Und wenn ich schlaf, wirfst du mir eine Handvoll Kies ans Fenster. Das wird mich schon wach kriegen.« »Top, gilt.« »Jetzt ist da draußen noch besser geworden, Hack Der Sturm hat aufgehört, und ich muss heim. ist schon bald morgen. Du gehst doch mal hin und wachst, willst du?« »Ich hab's gesagt, Tom, dass ich's tue, und ich tue's auch.« und wenn's ein Jahr lang dauert, ich spuck jede Nacht in dem Gästchen dort herum. Bei Tag schlafe ich und bei Nacht wache ich. Schön. Aber wo wirst du schlafen? Auf Ben Rogers Heuboden. Der hat nichts dagegen und Onkel Jakob, weißt du, der alte Schwarze, der im Haus ist, der auch nicht. Dem habe ich schon oft's Wasser geschleppt und er gibt mir manchmal was zu essen, wenn er selber was hat. Das ist ein guter Schwarzer Tom. Er hat mich gern, weil ich nie tu als ob ich was Besseres wär. »Manchmal habe ich mich, weiß Gott, schon hingesetzt und mit ihm gegessen. Das brauchst du aber niemand zu sagen, Tom. Wenn einer so grässlich hungrig ist, tut er manchmal, was er sonst für gemütlich, nicht tät. Na also, Hack. wenn ich dich bei Tag nicht brauch, lass ich dich schlafen und störe dich nicht weiter, und wenn in der Nacht was los ist, sprengst du zu mir rüber und miaust.«